0: Oi pessoal, sejam super bem-vindos. Eu sou Guia Brunhosa e começa agora mais um episódio do podcast Arte de Conversar. No episódio de hoje eu recebo o Ronaldo Fonseca. Ronaldo tem uma história legal pra cacete, cara, de diversas experiências. Uh, hoje é CEO de uma startup, mas já foi jogador de futebol, já foi premiado em Cannes como publicitário, uh, já passou por N experiências diferentes e acumulou uma bagagem, uma experiência super bacana. Além disso, ele claramente tem uma visão muito legal sobre liderança e sobre a importância da gente ter contato com a gente mesmo, da gente buscar a nossa essência é, e entender o que é importante para cada um. Então, a gente vai conversar sobre isso e muito mais agora. E para a gente começar, deixa o Ronaldo contar um pouquinho sobre ele para vocês conhecerem também e a gente começar esse papo. Vem com a gente! Ronaldo, mega bem-vindo, cara. Legal demais que você topou esse, com essa conversa. Legal demais você estar tá aqui é, para a gente conversar e começar esse, esse papo. Conta um pouquinho para quem está escutando a gente sobre você, sobre a sua trajetória, enfim, o que você achar que, que vale compartilhar nesse momento.
1: Oh, legal, legal. Valeu pelo convite. Já fiquei feliz com a abertura, né, cara? Muito bom. <risos> Às vezes a gente tá na tá na correria do dia a dia e não para para pensar nas coisas que a gente já fez, tudo que a gente já passou. Né? Então, valeu, obrigado. É um prazerzão estar aqui contigo. É, cara, a jornada, ela passando rápido, né? Depois da... Gosto sempre de retomar lá da, lá da... da época do vestibular, né? Aquela aquela nossa... Tá passando um helicóptero aqui, não tem problema não,
0: né? Tudo certo, vamos <risos> embora. Aqui.
1: Aquela nossa decisão super tensa, né, de caramba, o que que eu escolho aqui para guiar todo o resto da minha vida? E aí eu fiz prova para informática na época. Muito muito apaixonado por game, né, e FIFA e tal, caramba, eu tenho que eu tenho que atuar nesse nesse meio. E aí passei para o UFRJ, uma faculdade pública aqui no Rio de Janeiro, o fundão, famoso fundão. É, por cursei até a metade da faculdade, quando eu vi que aquilo não tocava mais o meu coração, estava indo mais pelos meus pais do que por mim, né? mais pelo caramba. Deixa eu me formar aqui numa faculdade pública e dar orgulho para a família, e menos por mim, né? poxa, não, não faz sentido isso aqui para mim. E aí um belo dia eu acordei e falei, cara, eu não posso aceitar isso, é, não faz sentido é, eu, deixar, eu deixar correr solto dessa forma. E aí eu fui tentar realizar um sonho de criança, é, que era de ser jogador de futebol. Então, conversei com meus pais, é, eles me apoiaram, né, o que foi muito bom. Mas eu consegui ali trancar a faculdade e tentar jogar bola. Aí bati, bati na porta de alguns clubes aqui no Rio é, e fui me, me profissionalizar como jogador de futebol pelo Campo Grande, um, curso, um, um clube da terceira divisão do Rio de Janeiro. E aí, cara, me encontrei, fiquei super feliz, era tudo que eu sempre sonhava. Só que na prática, né, a vida nem sempre corre do jeito que a gente quer, né? Então, como eu não tinha o, o... Como eu não tive uma infância, né, de, de jogador de futebol, o cara quando chega ali 16, 17, 18 anos, ele passou por todas as categorias de base, ele tem a musculatura é, pronta para suportar todo o estresse que vem dali pra frente, e eu não tinha. Eu tinha 18, 19 anos e eu tava começando a querer ser um atleta, um atleta de alta performance e tudo mais. Na prática, o que aconteceu, eu comecei a me machucar. Então, eu tava no treino, eu machuquei o tornozelo, depois eu voltava de três meses de tornozelo, machuquei a coxa, eu voltava de seis meses da coxa, machucava outra coisa. E aí, honestamente, deixou de fazer sentido para mim novamente. É, caramba, eu tô mais me... Eu estou mais tentando sempre me reencontrar e me, e, me, né, e, me, e me recuperar do que, de fato, exercendo a, aquilo que eu gosto. E aí eu falei, vamos voltar a estudar. E nesse voltar a estudar, me encontrei na propaganda. É, e aí, sim, me encontrei mesmo, fiquei apaixonado por aquilo. Muito curioso, porque quando eu fiz vestibular, alguns amigos meus me falavam que não fazia sentido eu fazer informática, que eu deveria fazer propaganda e eu mesmo eles me conheciam melhor que eu né é, eu fui me deixei levar pela informática depois vim para propaganda e aí me encontrei aí me encontrei comecei a estagiar na Artplan uma agência aqui do Rio um ano depois um ano e meio depois eu tinha ganho o primeiro leão em Cannes ali como assistente ainda de arte algo Artplan alguns anos sem ganhar nenhum prêmio e, e, e eu junto com dois amigos a gente criou uma peça lá que foi premiada e aí fui morar em São Paulo passei oito anos lá trabalhei nas maiores e melhores agências lá, tive alguns outros prêmios e <risos> quando cheguei no lugar que eu sempre sonhei chegar, numa cadeira boa, de uma agência boa com a com todas as premiações e com equipe e tudo mais, deixou de bater o coração de novo. Então, é, eu voltei a acordar sem vontade de, caramba, vou botar uma roupa e vou pra agência não tinha a menor vontade. É, só que eu tava já uma fase mais difícil. E aí é uma expressão que eu gosto muito de usar para quem eu converso sobre isso, que é eu tava refém do salário. Eu tinha um bom salário e eu não conseguia abrir mão daquele salário, mas aquele salário tava acabando com a minha felicidade, né, cara? Então, o que valia mais, o meu salário ou a minha vida? E aí, na época, por conta de um bom salário, eu tinha uma, um dinheirinho guardado. Foi quando apareceu a oportunidade de, de investir na Onawa como um anjo. É, e aí foi onde eu conheci a startup, me aprofundei um pouquinho mais, conheci os fundadores, um dos fundadores o Jorge Rosolino, que era o um ex-CEO da Nature, então um baita de um executivo, que é meu mentor, que é um cara que está sempre disponível ali para me fazer aprender. É, isso tudo me encantou, eu entrei como investidor com o tempo pelo meu know-how de marketing, é, eu fui me né, participando muito das coisas e aí eu recebi um convite do Jorge para ser, para tocar a operação. E aí eu deixei São Paulo, voltei para o Rio E aí hoje estou à frente da ONU Faz três anos já é, Tocando a operação por aqui E aprendendo, aprendendo um monte né cara Nunca fui CEO Topei o desafio pô, Legal demais Muito pela Pela posição que eu me coloquei Desde o dia 1 para todos que estavam ali no time é, De que eu não era um CEO De que eu nunca fui CEO De que eu precisaria deles para aprender a ser CEO eu Acho que isso é o é, cara foi um pouquinho longo mas acho que deu para dar um panorama geral aí do da fase mais profissional da
0: vida né? não longo nada cara assim é isso é, é, são as coisas que a gente vive né que gera experiência é engraçado porque é, a gente está falando disso de experiência e me veio me veio muito o, essa sensação quando você falou da coisa do, do jogador de futebol né é, porque por mais que esteja ali com 17, 18 anos e no início da carreira nem se profissionalizou ainda, ou está virando profissional, mas o fato de fazer isso desde molequinho, né, os que começam cedo, é, é um garoto de 17 anos com uma experiência absurda, né, assim, tem muita experiência naquilo que está fazendo. Com né? certeza. Então... É, e aí me traz para o primeiro, primeiro ponto, que eu sei que enfim, a gente chegou a falar um pouquinho em off, né, em outros momentos... Mas que, é, é, que tem a ver com isso, né, da experiência, que é o quanto a gente fica muitas vezes é, planejando e pensando estrategicamente qual é o lugar para onde ir, etc., e esquece de caminhar, né, esquece de dar os passos. Como é que foi isso na tua trajetória? Assim, quando você olha hoje e pensa, e agora que você está numa startup né, construindo uma coisa, que né? eu costumo dizer que, a lógica de uma startup é a diferença que muitas vezes você não sabe qual é o caminho, né? Porque você está fazendo algo novo, ninguém fez aquela porra, é, ou nunca fez daquele jeito que você acredita que deveria ter fei ser feito, por isso você criou uma empresa, por isso você está né, tá na startup. É, então você não sabe o caminho, ninguém sabe o caminho, não tem ninguém ali dizendo, não, o caminho tem que ser esse, né? Como é que é isso para você hoje?
1: Cara, Gui, eu sou conhecido pelos meus próximos, pelo cara... O cara do bora, eu sou muito cara do bora, do vamos, vamos, bota para andar, vamos testar, vamos ver se funciona. Eu tenho horror a planejamento exagerado. Acho planejamento é necessário, né? você tem Sim. que ter um cara, eu quero chegar ali e como eu vou chegar ali. E aí, no meio do caminho, eu faço ajustes, tá bom. Mas perder muito tempo planejando sem agir, cara, eu tenho pavor disso. Então, todas as vezes que eu, que eu dei essa guinada na vida, de não não quero mais isso, eu quero aquilo, foi de um dia para o outro. Cara. O sentimento, ele era um sentimento que já vinha me acompanhando, mas a decisão era uma decisão rápida. Assim, ah, mas se eu largar a propaganda e lá na frente der errado, o que, que vai acontecer? Cara, lá na frente der errado, o que, que vai acontecer? Tem uma única resposta. Vão existir outras possibilidades que ainda não existem hoje. Então, como é que eu vou responder esse negócio né, que está lá na frente hoje? É, então, putz, cara, eu sou muito cara do Bora. No, no, na parte de trabalho hoje, como como CEO de uma startup, é impossível planejar. É, eu até tentei em alguns momentos. Vamos fazer um... O pessoal gosta muito de né, um planejamento estratégico de três anos, de cinco anos. Cara, eu consigo dizer onde eu quero chegar. Agora, é um mundo que muda cada vez mais rápido né? tanto e, e aí a gente leva a gente gosta muito de olhar para o lado ruim né muda rápido nossa instável meu Deus cuidado mas na verdade não é uma coisa boa surge possibilidade todos os dias então não posso me manter preso em algo que eu ah, eu quero estar ali daqui a cinco anos legal ali é meu norte eu quero estar ali mas eu acho que eu posso estar muito além é, e quando a gente pensa em reavaliar plano é sempre pelo lado negativo né não, eu quero estar ali, mas caramba, se não der, o que, que eu faço? Qual o plano B? Qual o plano C? Cara, calma. Né? a clareza de onde Sim. você quer chegar. Faz teu plano rapidinho para como você vai chegar. Esteja atento às oportunidades possibilidades que vão surgir. É, e, vamos, e, vamos se, e vamos nos adaptar rápido. Né? Mas, sendo objetivo na tua resposta, cara, bora. Bora é a palavra para mim. <risos>
0: cara, maravilhoso, porque... É meu irmão, isso me conecta muito assim, com, com uma coisa que mexe muito comigo hoje né? que, é, que, é, que tem a ver direto com isso eu acho, assim, pelo menos na leitura que eu faço do que você disse né? que é desenvolver uma capacidade de aprender né? tá o tempo todo aprendendo, o tempo todo pensando no que aprender porque eu acho que deixou de saber e Não é, e, e importante dizer não é aprender para saber porra nenhuma para saber, aprender para ter resposta, não é sobre isso é aprender para saber mudar, para conseguir ter flexibilidade e agilidade de mudar as coisas, né? Aprender a perceber que não faz sentido, aprender a perceber que, Sim. porra, que, que o caminho não está funcionando, então vamos tentar outro, né? Mas estar tá aberto ao, ao aprender, porque uma frase que, um, uma frase não, mas uma imagem que me marcou muito é, nessa minha nessa minha trajetória, principalmente a recente foi um pouco a imagem dessa coisa de, de, de cavaleiro na armadura, assim, né? Tipo, porra, a gente aprende, de forma geral, né? Muitos de nós, que a vida é uma guerra, você tem que estar preparado. Então, meu irmão, bota a armadura, vai lá, estabelece, é isso, estabelece o plano, qual é a guerra, o que, é que você tem que vencer, bota a armadura e vai. Ok, só que a mesma armadura que te protege, né? Que, que porra que garante o teu plano, que você tá lá todo preservadinho, com as tuas expectativas ajustadas, com tudo definido, a mesma armadura que te protege, te aprisiona. Porque na hora que você tem que fazer um movimento diferente, qualquer coisa diferente, cara, agora, agora a armadura começou a te travar, ela não te deixa fazer aquele movimento novo, né? Então é bonito isso que você tá falando, porque eu, a leitura que eu faço é muito de viver com o peito aberto, assim, né? Cara, bora, assim aceito o que está vindo, né? É, é controlar é, é controlar os imprevistos, que esse é um outro ponto que acho que tem a ver com o que você disse, né? Assim, tem a ver com esse super planejamento, que é uma necessidade de não ser pego no contrapé. Né? Sim. Não, então, deixa eu antecipar todos os imprevistos que podem acontecer. Sim. Só que na tentativa de evitar todos os imprevistos, a gente controla tanto que não se permite estar tá aberto às surpresas, né? Porque o imprevisto não necessariamente é ruim, pode ser um imprevisto bom, pode ser uma surpresa do caralho, assim, que surge no meio do caminho e que te faz mudar completamente o plano, porque você fala, caraca, eu tava mirando aqui que ia ser, sei lá, um resultado 2x e tem 10x aqui que apareceu no meu colo, que eu não tava nem imaginando que pudesse existir. Mas às vezes você ignora o 10x e fala, não, não, o plano é aqui, ó, o plano tá aqui.
1: Sim, total. total. E, cara, eu gosto muito... Eu vi um post seu um, esses dias agora falando sobre, sobre clichê e tal, né, cara? Eu gosto de clichê. para mim, clichê é algo que foi validado. E aí, Sim. um grande clichê do mundo do, de liderança, dos caras que chegaram lá, das pessoas de sucesso, é a capacidade de, de adaptação. Então, cara... É clichê, é, é consenso. Todo mundo de sucesso fala disso. Por que, que a gente vai ignorar isso? Por que a gente quer, não? Eu preciso ser perfeito. Aquilo que eu falei que eu vou ser daqui a três anos, eu vou ser e com aquele mesmo plano que eu tracei desde lá de trás. Não vai. Aceita que não vai. Só Sim. que você pode ser melhor do que aquilo. Né? Não necessariamente mudar o plano, é mudar o plano para pior. Você pode ser melhor. E aí vai de encontro Sim. com isso que você está falando. Cara, assina embaixo. Concordo 100%.
0: É, legal isso mesmo, cara, o que você falou, você, você, você comentou comigo esse lance do clichê e também concordo muito contigo, cara, porque, de fato, assim, a gente, é, é muito comum perceber que, uma, usar uma conotação de que algo é clichê como um demérito, né, como se isso fosse um problema, né. E o ponto Sim. que você trouxe é muito preciso. Assim. Tipo, cara, só se tornou clichê porque foi validado por muita gente durante muito tempo, assim. <risos> é. Então, no momento que você se toca, ah, não, mas isso aí é mó clichê. Cara, respira, pensa um pouquinho e fala, cara, por que será que isso é clichê? Assim, é. Deve, deve haver algo de
1: muito útil aí. Né? E você sabe que essa ficha caiu pra mim de um jeito engraçado, cara, porque a Como gente é estava almoçando entre amigos, é, e aí um amigo mais cri, -cri bem cri, cri assim, esses caras bem cri, cri ele falando que ia viajar pra, pra França, para Paris, mas que não, ia ver, que não ia visitar a torre, porque a torre era muito clichê. E aí um, um outro amigo que é mais direto falou, cara, para de ser chato, cara, tudo bem ser clichê, não tem problema. É clichê porque é a torre, porque é o ponto turístico mais visitado, pô, sei lá, do mundo. E, pô, você tá indo contra isso, por quê, cara? Então, ali caiu a ficha de, cara, não é porque é clichê que é ruim. É, se é clichê, uhum. é porque tá validado. Pô, tem um monte de, pessoa, de gente que fala aquela mesma coisa. Ou seja, funcionou para mais de uma pessoa. Pronto, cara. Sim. Sim. <risos> né? Vamos Mas parar de boicotar os clichês, vamos parar de boicotar.
0: <risos> Total, cara. É, e é engraçado porque o que me veio aqui agora pensando nisso tá, tá, surgiu agora aqui pra mim é assim, porra, é uma necessidade tão grande, às vezes, de se diferenciar, de ser diferente, né? Que é, na tentativa de fazer o ser diferente ser mais importante, você perde a premissa. Né? Total. Tá. Tipo, é, não faz muito sentido. Assim, Total. Tá. Eu lembro de um, eu lembro de, um, de uma coisa que eu ouvi uma vez, é, de uma coisa de viajar para Disney com criança pequena, tal. Enfim, era alguém, uma amiga do amigo, alguma coisa assim. Não lembro exatamente quem foi, mas que viajou, viajou para Disney uh, com um filhinho muito pequenininho ainda. E, e aí na volta, a, fa com a família conversando, Pô, como é que foi? Não sei o que o que você mais gostou? Perguntando para o menino, né? e ele falou do escorrega quer dizer não precisava para Disney entende assim,
1: Total é, é, então, então... cara criança é bom por isso
0: <risos> exato exato traz essa resposta legal né cara é porque não tem não não, tem, não literalmente não tem as papas na língua né não, não tem a coisa do do, do, do do se filtrar a gente se filtra para caralho né assim é, é, a gente se filtra muito e deixa de falar Sim. as coisas, às vezes, que tá aqui, tá na ponta da língua, você sabe que, que faz sentido falar, mas seja lá por que motivo não fala.
1: Né? Total. E, cara, pô, você falou um negócio que eu acho até que dava para ir para esse ponto, mas, pô, eu queria voltar na ideia do clichê, cara, porque na semana eu tava pô, fazendo uma negociação de uma, de, uma, de uma venda de uma empresa. Aqui. E aí tava dando um, um ruído na um acordo. A gente não estava chegando a um, a um ponto em comum. E aí, quando você falou aí da, da nossa necessidade, né? da, da nossa vontade de ser tão original, né? e aí eu não quero aceitar o consenso, eu não quero aceitar o, o, o ponto comum, eu quero lacrar. Então, até falei com as pessoas, eu falei, cara, para mim tem uma frase que é, o lacre está valendo mais que o consenso. Então, eu tô pouco eu tô pouco me lixando se eu vou chegar num ponto em comum com o Guilherme. Eu quero lacrar sobre o Guilherme. Eu quero ser o cara, cara. Eu arrumei uma frase de efeito que quando eu falar a ela, o Guilherme vai ficar calado. Ele não vai ter resposta. Pronto, lacrei. E a gente está vivendo assim, né, cara? Nas redes sociais, nas discussões, numa, numa, numa negociação. Eu sou, eu sofro muito com isso, cara. Porque eu sou muito a favor da negociação. Para mim não existe. A gente tem que buscar um ponto em comum. Eu sou CEO de uma empresa. Eu sou o cara que muitas vezes está na, na mesa para negociar. E eu sempre abro a conversa dizendo, eu não vou fazer proposta. Eu não faço proposta. Você põe o seu ponto, eu põe o meu, e a gente vai chegar no meio do caminho onde fica bom para todo mundo. Mas, cara, é muito difícil, é muito difícil que o lado de lá compreenda. Ele sempre Sim. quer uma proposta para ele se fechar dentro de casa. Aí ele fica sete dias para te dar uma contraproposta Aí você tem que entender daquela contraproposta onde ele está embutindo gordura, onde ele está sendo esperto, onde ele está abrindo mão, para você responder com as suas gorduras. E, cara, por que, que uma negociação demora um mês e meio, dois meses, um sabendo que está enrolando o outro, para ter a sensação de que um lado ganhou e o outro perdeu? Porque não pode ser, cara, eu tenho um negócio, você viu interesse no meu negócio, você se interessou no meu negócio, porque ele vai gerar isso, isso e isso para você. Sim. tá gerando esse isso para você tá então faz sentido para você e para mim faz sentido que seja assim bom vamos junto vamos junto ganhar dinheiro Sim. vamos junto gerar resultado positivo para quem tá a nossa volta para os nossos colaboradores para a sociedade para todo vamos parar com a ideia de que eu preciso lacrar em cima do outro eu preciso ganhar é, do outro pô isso é algo que tenho, tenho tentado trazer um pouco para as minhas conversas e para as discussões porque né, tô olhando aqui com um olhar muito de negócio mas é algo que tá na nossa vida, né, cara? A gente, quando tá discutindo com o irmão, com o amigo, com seja lá quem for, a gente quer lacrar. A gente... O outro tá falando, eu não tô ouvindo, eu tô pensando qual frase eu falo quando ele parar para eu lacrar nessa conversa. Pois, é tão ruim, tem sido tão chato isso. Ah. Ah. <risos> Aí eu... Ah. Foi mal, acabei retornando, mas... De jeito me, nenhum, me cara.
0: Aqui. De jeito nenhum, eu acho que faz muito sentido isso que você tá falando mesmo, assim, porque... É... Ah a gente traz o ponto da escuta, né? É... Como é diferente quando a gente se escuta, né? Escuta um ao outro e escuta a si mesmo, né? Porque Sim. muitas vezes eu não escuto o outro porque eu não consigo sequer ouvir a mim mesmo, né? Sim. É... Então e fica e falo isso de experiência própria já me vi muito nesse lugar assim e foi muito transformador para mim quando eu porra quando eu me dei conta disso e comecei a ter mais consciência a respeito disso para mim para o meu processo do é, quando você não se dá conta que você está refém dessa voz na tua cabeça né porque as conversas continuam assim você está o tempo todo lembrando da conversa falei isso podia ter falado aquilo não sei o quê... Fulano falou desse jeito. Mas, por que, que ele falou assim? Será que ele queria dizer tal coisa? Ou será que ele tava... Quer... E... e, e uma, um ponto que eu trago sempre, assim, né, nos bate-papos que, que eu... Contou num bate-papo hoje em dia, assim, né? Tipo, cara... É, que é a diferença entre você conversar pra expor os pontos, né? Pra cada um expor o que acha. E depois, a gente falou disso até um pouco antes, né, em, em off aqui, Sim. mas que é a diferença entre conversar para cada um dizer o que acha e tentar convencer o outro de que está certo, e conversar para compreender, né. E acho que, para ser mais claro e mais específico, para mim a grande diferença é a quantidade de perguntas, eu, hoje em dia me, 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 me policio muito e tento ficar muito atento a isso né cara quantas perguntas aconteceram nessa conversa assim porque uma conversa em que não não houveram perguntas em que, que não teve pergunta envolvida tá cada um dentro do seu mundinho falando o que acha assim eu não tenho como adivinhar o que você está me dizendo e eu não tenho como saber de onde vem de que origem né enfim o que, que te importa nisso que você está me dizendo? A não ser que eu pergunte, que eu vá seguindo. Né? Então. É, esse, é um, esse é um ponto que mexe muito comigo. Assim, que Eu fico pensando, cara, tipo, quantas vezes a gente está em conversas, em reuniões, em, em negociações, sem nenhuma pergunta. Assim. Um só dizendo para o outro o que, é que precisa, o que, é que não sei o que, o é que não sei o que. É que, sei, que é cara, vamos lá, deixa eu entender. Não vou te fazer proposta, deixa eu entender primeiro o que, é que você precisa. Então,
1: a, a gente quer que o outro lado ceda, né? A gente não quer conhecer o outro lado. Pô, legal isso que você falou. Bom, bom uma boa reflexão. Gostei. Pô, é. se, eu, se eu tô falando o que eu acho, o outro tá falando o que ele acha, ninguém pergunta nada, a gente está expondo ali é, histórias, né? É o meu lado da história, o seu lado da história e jogo que segue. É. Legal, gostei. Bom ponto. É. Você vê, semana passada, Ano passado que eu participei de um, também estava falando em off aqui, né, de um de um workshop de liderança de alta performance. E cara, sabe essas dinâmicas bobas que jogam ali um é um tapa na cara, na verdade. Cara, que você vê, caramba, era tão era um exercício tão bobo que eu nunca uhum. tinha parado para pensar. E aí uma das dinâmicas que eu adorei, cara, pela simplicidade mesmo, né? Sim. É bobo, mas é pela simplicidade eu gostei. A, a mentora lá chamou duas pessoas para é, por palco e aí colocou um objeto no meio das pessoas onde de um lado tinha uma face né e do outro a outra face então faces diferentes né como exemplo aqui vou usar por exemplo sei lá uma caneca então do lado da caneca tem um logo e do outro tem um, uma frase uhum. e aí ela dizia eu oh, preciso que vocês entrem em consenso sobre o que é essa essa caneca e aí ficou nesse, nesse jogo de, de histórias, né? É, eu, um lado falava, o outro falava. Não, é uma caneca com um logo. Não, não é uma caneca com um logo. É uma caneca com uma frase. Não, cara. Não é uma caneca com uma frase. É uma caneca com um logo. E não acabava. Não acabava. Só acabou quando a mentora falou. Cara, por que você não convida o outro para vir olhar do mesmo do mesmo lado que você está. Por que que está querendo convencer o outro de que é uma é uma caneca com logo? Se o outro está falando que é uma caneca com frase, porque vocês não se abrem, vocês não convidam um outro um ao outro né ali para o seu próprio pro seu meio por mesmo lado que você é para ver se ele tem a mesma leitura que você, né? Que é isso que você falou um pouco, Porque você não pergunta para o outro, né, cara? Tem certeza que é? Quer dar um pulinho aqui para ver com os meus olhos? Pô, posso dar um pulinho aí para tentar entender Exato. o seu o seu lado como é que funciona? É não, pô, é uma caneca com lobo. Não, é uma caneca com frase. E e é isso, né? E a gente não não se coloca, não se propõe, não se permite o, que o outro nos convide a olhar com, com os olhos dele.
0: Legal, Sim. curtir. É, pô, adorei esse exemplo que você trouxe, cara da caneca. Genial. É simples, né, cara? Genial, genial, muito simples. É exatamente isso, né? E, e, porra, vivi em algum tempo um pouco dessa dessa tua experiência também, né, cara? De ter um de ter um negócio, de ser fornecedor, de, de entrar em reunião e tal. E, e e uma coisa que me vem hoje também com essa experiência, que não me vinha naquele momento muitas vezes, e que acho que não vale nem só pra gente nesse né, âmbito de fornecedor, não vale para qualquer coisa, assim. É, vale para qualquer relação, qualquer acordo, é que é o quanto muitas vezes ou eu que estou fazendo o pedido, né? ou quem está ouvindo, né? quem tá o fornecedor, no caso, quem está recebendo um, um pedido, Sim. de alguma maneira vive uma lógica de que, cara, é, ele deveria ser capaz de adivinhar o que o outro necessita, de antecipar o que o outro necessita sempre, assim. Então é quase, eu tenho a sensação de que às vezes a gente vive uma lógica como se perguntar fosse um demérito. Mas você está me fazendo uma pergunta que é muito básica, como é que você não sabe isso? E no momento em que você consegue, né, no momento em que eu passei a conseguir ser capaz de, porra, de tirar isso da minha cabeça, eu falo assim, mas quem disse que eu tenho que adivinhar? Aí as perguntas começam a pipocar, assim, porque fala, tá, ah, então beleza, então deixa eu entender isso, deixa eu entender aquilo. Aí pergunta não sei o quê, aí pergunta não sei o que lá. E, e as coisas vão ficando tão naturais, assim, vai ficando tão tão mais fácil seguir adiante, né? Sim. Você falou desse exemplo da caneta da caneca eu me lembrei, assim, tipo, é, uma coisa que me marcou muito é, também foi justamente esse lance de pedido, né? De como a gente não percebe... É, é, como que a gente faz pedidos e depois a gente fica mega frustrado com, com, com os resultados com que com que vem Sim. de resposta né Sim. e aí e o exemplo claro que deram no, no quando eu escutei isso foi quem aqui não já viveu a seguinte seguinte experiência né hoje em dia menos que tem muito celular né mas assim quem 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 viveu um pouquinho a fase a era sem celular é, viveu a experiência de, sei lá, tá sentado no sofá, toca o telefone da casa, o telefone tá tocando. Fala pro vento, assim, né?
1: É tipo Sim, total.
0: Quem da casa que vai atender o telefone? Quem é que recebeu é. esse pedido? Quem é que é o encarregado desse pedido, assim, né? Sim. Tipo, é... Ou... <risos> Pega uma água pra mim, pega uma... me... me traz um copo d'água... Leva, aí chega, sei lá, com um copo de plástico e a água natural e fala, porra, mas nem para trazer gelado num copo de vidro. Não tem como que você quer gelado num copo de vidro, assim. Né? Sim, Essas coisas acontecem total. de forma muito natural, assim, né?
1: É, total. Falo, aí é uma, uma né, um, parte do, do, do motivo é a, a não clareza ali na comunicação. Né? É, e também um pouco do que você falou, né? Do, e aí eu digo comunicação não como quem tá pedindo, né? Como quem está recebendo pedido também de perguntar. Sim. E aí, cara, tentando, tentando só jogar coisas aqui na mesa, mas talvez algo que agrave é muito isso, é... também pensando na, no, nosso, no nosso comportamento padrão, né? De não querer demonstrar fragilidade. Hoje é muito fácil, como se falou, o celular está na nossa mão, né? estou conversando com você, você usa uma expressão que eu não conheço, você cita alguém que, putz, caramba, pela importância que ele deu para esse alguém que ele citou, eu deveria conhecer, mas eu não conheço. Ao invés de eu assumir que eu não conheço, eu dou um Google, pego meu celular, dou um Google e, e vejo quem é aquela pessoa, o que significa aquela expressão e tudo mais. Mas eu não me exponho, eu não me coloco vulnerável, eu não exponho a minha fragilidade. para o Guilherme, eu tinha total conhecimento de, sobre o que ele estava falando e eu não me eu não me predispus a conversar, e a expor Guilherme, adorei o que você falou só que eu não, cara nunca, tinha, nunca tinha ouvido falar Pô, tem, tem, onde é que eu posso estudar porque, eu, porque o Google vai me dar a informação básica, ah, aquele que o Guilherme falou é esse cara aqui, mas de repente o Guilherme já leu um livro bacana sobre aquilo ele já viajou para forçar alguma coisa sobre aquilo, que tá na ponta da língua do Guilherme para me falar para me dar a dica perfeita só que por não aceitar a fragilidade, putz, eu me demonstrei um cara inferior ao Guilherme, eu recorri ao Google e não ao Guilherme. É, eu acho que isso tam, né, pode estar pode tá gravando um pouco nessa, né, esse é. e pô, cara, tem um negócio super legal, vou, vou me prolongar aqui, mas que é também pô, aprendi cara, nesse, nesse workshop que eu fiz no ano passado. É, fa falando um pouco, um pouco sobre, sobre esse lance de Peraí, deixa eu, deixa eu tentar não me perder aqui. É... Não, é, segue daí, me perdi já.
0: Daqui a pouco vem, daqui a pouco vem.
1: É, tinha, tinha uma coisa problema. super legal quando eu comecei a falar e depois eu esqueci. Eu vou lembrar, deixa, deixa, deixa estar.
0: Como é que é, é, eu estava pensando aqui, cara, e é, me chamou a atenção isso que você falou do, do, do celular, né? Do, enfim, o que ficou pra mim foi do, do, da dificuldade de dizer não sei, né? Sim. E, e, cara, assim, eu hoje me pergunto como é possível aprender alguma coisa sem antes assumir que eu não sei. Sim. O primeiro passo de aprender alguma coisa é assumir que eu não sei.
1: E esse papo, esse papo vai embora, hein, Gui?
0: <risos> não é? Aí eu queria te perguntar isso, cara. Como, como, como é que foi isso pra você? Assim? É, porque eu, por exemplo, descobri adulto já. Assim, é, me dei conta da dificuldade que eu tinha de assumir que eu não sabia alguma coisa. É, me vi muitas vezes... É, nesse lugar de, cara, anotar no cantinho, deixa eu checar essa referência depois, não sei o quê, e não, e não me permitir assumir, cara, não sei, me conta. Pô, legal isso, achei interessante, não conheço. É, eu, eu eu acho que eu aprendi ou incorporei isso na vida mais adulto. Como é que é isso para você? Como é que como é que é isso? Na tua, Pô, legal. Tua
1: cara, antes eu lembrei o que eu ia falar e tem um pouco a ver com Manda isso. Manda ver. É... E assim, pô, eu gosto, cara, eu gosto muito desse assunto aí, porque em relação a isso que você falou, <risos> é, cara, porque assim, o que eu. O que eu uma, não é necessariamente uma teoria, né? mas uma, uma história que faz sentido é a seguinte. A gente lá atrás, a gente, o nosso cérebro ele funcionava num automático da gente identificar padrões de ameaça. Então uhum. o, o, o nosso tataravô né, lá, lá atrás. É, ele vivia na selva, ele caçava para comer e ele fugia de animais mais fortes que ele para conseguir sobreviver. Então, a cabeça estava condicionada a absolutamente tudo que eu vejo, eu preciso identificar se me, tra se me, se me traz alguma ameaça. É, então, isso, de lá para cá, a gente manteve esse padrão. E isso é a tal da nossa vozinha interna que domina o nosso pensamento, que é isso que você falou, eu não sei, mas eu não vou demonstrar que eu não sei porque eu não quero me demonstrar frágil, vulnerável. É a nossa vozinha interna identificando padrões de ameaça. A ameaça, ela só mudou. Eu não preciso mais correr, eu não preciso mais matar. Só que eu preciso mostrar para o outro que eu sou forte. Eu preciso mostrar para o Guilherme que eu sou inteligente, que eu sou melhor do que ele. Que absolutamente para tudo que ele fala, eu tenho uma resposta. Caso contrário, eu sou frágil. E aí a gente vive nesse automático o cérebro identificando padrões de ameaça. Assim que o Guilherme parar de falar, qual é a minha resposta? Porque se eu não responder, eu sou pior do que ele. E aí, a gente não se preocupa em ouvir, a gente se preocupa em falar, e a gente quer ser dono da verdade, e assim que funciona. E aí, cara, sobre isso que você falou do... do, do aprender e do, do desconhecido que existe em volta, tem um negócio que eu fico doido. Você já reparou? Quando você lê um livro sobre um assunto que você não domina, você sai do livro com um monte de respostas, um monte de coisa nova que você conheceu, mas com um universo de desconhecido muito maior do que quando você começou a ler o livro. Uhum. É, cara, eu acho isso absurdo. Porque assim, resumindo em uma frase, quanto mais você conhece, menos você conhece. Sim. Quanto mais você conhece, maior é o seu é o universo do de desconhecido ali à sua volta. Cara, isso é um pouco enlouquecedor. <risos> mas, mas, mas é divertido aceitar essa posição. Né? Cara, Sim. Né, você não consegue ser expert em tudo. Faz parte, vai estudando de Exato. pouquinho em pouquinho, escolhe os temas que você, que você tem preferência e, e se aprofunda naquilo. Sabendo que Quanto mais você se aprofundar, mais, menos coisas ali, mais conhecimento do desconhecido você vai ter. Né? Isso é um pouco é filosófico, mas é divertido.
0: Caramba,
1: se fizer esse exercício, bom. você vê, né, cara? Caramba, eu vi, eu comecei a me interessar num assunto que eu nem sabia que eu não conhecia, então não sabia. Caramba, eu entendi um negocinho, agora eu vi o um tanto de desconhecido que tem ali em volta. Né? Pô, é legal Sim. demais.
0: Isso é, isso é incrível, cara. Eu me encanto com isso também. É, tá aí, é legal tá aí um ponto muito em comum, cara. Porque é, eu acho isso fantástico, assim. e, e é, Eu me formei numa escola no Chile, né, em coaching, em que o, o, o Julio, que é o fundador, o nosso grande mentor lá, é, ele fala muito sobre isso. Assim, ele fala, cara, o, 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 o saber não é o verdadeiro saber não é sobre respostas, é sobre perguntas, né? É se apaixonar pelas perguntas, porque não, não, não é ter resposta para tudo, né? E, e, e à medida que acho, acho que a gente vai, a gente vai crescendo, né, é, amadurecendo na vida e... E talvez na vida a gente viva um pouco isso do que você está falando também, né? Porque você vai vivendo coisinhas novas e vai vendo que você não sabe porcaria nenhuma e tem que aprender um monte de coisa sobre a vida e sobre,
1: e ser, é um sobre ser pai,
0: sobre ser filho, sobre ser irmão, amigo e, e tudo mais, né? E, e aí eu me, eu, eu, eu me conecto a esse ponto, né, do, do fazer as perguntas, porque assim, é, os problemas que surgem, né, os grandes problemas, ou, ou os, os problemas que te, te incomodam, os problemas que são minimamente relevantes para você que surgem, necessariamente tem a ver com algo que você não sabe. Porque se você soubesse, não era um problema para começo de conversa. Né? Assim, era algo trivial. Não, beleza, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado. agora. Surgiu um problema. Porra, para esse problema, eu tenho que fazer pergunta. Eu tenho que começar... A... Beleza, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para para conseguir chegar em alguma solução para esse problema. Seja o problema que for. Pode ser no casamento, Sim. com o filho, com o trabalho, né? Sim. E de novo, a gente não se dá muito conta disso, né? A gente vai buscando referências e, e, e é resposta, resposta, resposta. Onde estão as respostas? Mas não sei nem qual é a pergunta. Como é que eu sei? Cadê a resposta? Sim, Sim, total.
1: E cara, muitas vezes é um problema pra você, mas não necessariamente é um problema. Exato. Né? É tem uma coisa que eu gosto muito, que é a gente não conhece o fato, a gente conhece a história. Então, o fato, a partir do momento que ele é analisado por mim, Ronaldo, por você, Guilherme, ele ele gera duas histórias diferentes. Eu vou julgar um fato de acordo com todo o meu conhecimento daqui para trás, tudo que eu vivi, todas as experiências que eu já passei. Aquilo vai me fazer olhar para um fato, para algo que é real sem julgamento nenhum e criar a minha história. Então, Sim. quando eu estou conversando com você, cara, é o Ronaldo de 35 anos. Né? É o Ronaldo que passou por tudo isso, e em função disso tem tudo, tudo isso que tem para trazer. Mas para outra pessoa, talvez não faça tanto sentido assim. Talvez não seja exatamente essa visão. né? Então, a, a, a ideia da gente conversar, da gente tentar analisar com outros olhos, é sempre muito legal, porque cara às vezes um problema não é um problema é, o, né, o, você está enxergando aquele fato como um problema talvez uma pessoa aqui do teu lado com a mesma idade na mesma situação olhasse para aquilo e encarasse com naturalidade ou enxergasse uma oportunidade ou qualquer coisa do tipo é, então pô, se colocar nessa posição de espera aí eu tô julgando assim mas será que é assim mesmo como outro julgaria como outros 10 julgariam é, pô de repente tem outra, outras saídas, outras leituras ali que não
0: né aqui eu estou fazendo. Né? Sim. Pô, é bonito demais o que você está falando, cara. Muito bonito, assim, porque é, é, acho que conecta muito com, com o lance do observador que eu sou, né? Assim, como é que eu olho o mundo, né que é exatamente isso que você falou. A minha maneira de observar o mundo está diretamente relacionada às experiências que eu tive, a, a como que eu conecto, né? Que que correlações eu faço na minha cabeça, né, para interpretar alguma coisa. E, e, porra, e no momento que eu tenho consciência disso, né, o que eu acho mais legal disso que você está falando, porra, e concordo demais, é assim, é menos sobre quais são as possíveis soluções para alguma coisa que eu estou querendo resolver. E mais sobre como que eu enxergo, a partir de que premissa eu enxergo, ou de que premissas eu enxergo essa situação e de que outras formas eu poderia enxergar essa situação. Porque Sim. no momento que eu consigo imaginar e, e conceber a hipótese de enxergar aquela mesma coisa sob outros ângulos, aí é exatamente o que você falou, passam a surgir possibilidades que sequer eram possíveis antes, né? Sim. Então, pô, cara, Porque... mais, demais isso que você, que você trouxe. Assim. Eu queria lembrar
1: o nome de um livro,
0: cara. Não
1: é... vou lembrar. Depois se eu lembrar, eu te mando. Que ele traz a... eu depois
0: manda, eu boto, no, boto é mais... no link aqui do, do, do podcast, tá. eu boto embaixo na, o link pra galera. Legal, é mais
1: sobre liderança de alta performance. Né? E ele defende a ideia de que um líder é um gestor de ocorrência. O que é ocorrência? É, ocorrência é, ocorre pra mim de um jeito. Ocorre para o Guilherme de outro e ocorre para o né, João, para a Maria de outro. Então, como ocorre para cada um, é, entender né que ocorre de maneira diferente para cada pessoa é o maior trabalho de um líder, é, de um líder de alta performance. É, e aí ela o livro resume a liderança de alta performance sendo igual à gestão de ocorrências. É, e, cara, acho que faz total sentido porque Sim. quando a gente olha aqui para dentro de uma empresa, de uma organização, é, é problema o dia inteiro, né, cara? É o cliente que está falando alguma coisa, é o sistema que está fora do ar, é qualquer coisa. Mas as pessoas estão precisando a todo instante lidar com problemas. É... E aí não é uma pessoa sozinha tomando decisão, ela está sempre em contato com outras pessoas. Então Sim. o líder conseguir plantar essa sementinha na cabeça do time de que, cara se abre para o que o outro está falando, ele consegue a, a, a fazer a equipe dele performar muito melhor. Porque, cara, eu vou entrar para enfrentar um problema, que é um problema para mim, talvez não seja para o outro, mas eu vou entrar nessa discussão disposto a, beleza, deixa eu entender como você enxerga isso, não necessariamente como só eu enxergo. E aí você provoca a conversa, a troca, a capacidade de se adaptar, de atuar em colaboração. Está tudo numa única coisa, que é entender como que ocorre pro outro diferente como ocorre para você. Aí, partindo disso, cara, você vai para todas essas conversas modernas, de adaptabilidade, né, de colaboração, vai para todas elas, mas você parte disso. De, cara, Sim. cada pessoa é uma pessoa.
0: É, então,
1: pô, 100% de acordo.
0: <risos> cara, maravilhoso. É, eu tava pensando aqui, cara, e... e me dando conta, assim, né? Porque acho que uma, uma premissa que muitas vezes se faz necessária né? para tudo isso que a gente está falando, né? Para o povo se permitir ser vulnerável, é, para abrir essas conversas, para ter, ter não só capacidade, mas maturidade também de, de estar numa conversa dessas, né? É, é de alguma forma, ter, ter alguma conexão com o teu mundo emocional, assim, né? Ter, ter, ter algum, algum entendimento, assim, né? porque eu, eu particularmente acredito que a gente vive uma, um, uma era, né? a gente vive num mundo de, cara, de completo analfabetismo emocional, sabe? É, eu te pergunto, sei lá, se, se alguém me pergunta, aqui como é que você está? Em geral, tem três possíveis respostas, né? 99% das vezes. Tô bem, tô mal ou tô mais ou menos. Né? Sim. É... E rápidas, né? Exato. E quando, assim, eu, eu sequer sei dizer tô alegre, tô triste, tô com medo, tô assustado, tô ansioso, tô com raiva. Quantas vezes a gente tá com raiva e não é capaz de assumir que tá com raiva? Né? parece é um pecado dizer que você está com raiva. Você não pode sentir raiva. Se for entrar no papo ainda de pai e mãe sentir raiva do filho, filho sentirem <risos> raiva do pai e da mãe, aí puta, aí a gente abre Sim. uma série de podcasts só para falar disso, né? É, <risos> mas e a é todo mundo ser humano, cara. A gente é ser humano. É, emoção é de mamífero. Antes de ser humano, a gente é um mamífero. Total. E, e, então, assim, você sente as emoções. Não, 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 não tem o que fazer em relação a isso. E, no entanto, a gente vive num, num, num universo em que não se fala de emoções, né? Não. E, e, e vamos controlar as emoções, né? Não, tem as suas emoções sob controle. Mas, assim, é um gatilho do corpo. É um gatilho orgânico, biológico. Assim. Você vai sentir a emoção, ponto. Sim. É, é. E aí, aproveito esse gancho para te fazer uma pergunta. Né? Mas é... pergunta
1: difícil não, hein? <risos> não, mas para te fazer uma
0: pergunta, cara, que, que, que é, dado que, que, pô, que de alguma maneira eu acumulei uma trajetória na minha vida de, de diversas mudanças, né? E, e escuto a tua história e vejo que você viveu diversas mudanças, como é que foi essa tua experiência emocional? Né? Porque hoje a gente olha para trás e, e fala, né? e consegue falar que, porra, que foi rápido o momento de, cara, de sentir que estava muito forte e tinha que tomar aquela decisão. Mas a gente sabe que emocionalmente a coisa é um pouco mais complexa. né? O assim, que, 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 que ficou para você da tua, da tua vivência nesse sentido? Assim?
1: Legal. Cara, eu acho que um pouco do que a gente está falando aqui. Né? Hoje, eu hoje, né? hoje esse, esse hoje, Ronaldo exato. aqui acha que sabe alguma coisa, mas talvez o Ronaldo dos 40 anos vai ver que caramba, era um menino falando lá, gravou um podcast com o falou um monte de coisa que não tinha o menor sentido, mas hoje isso tem feito sentido para mim. E, e cara, uma coisa que eu tenho gostado muito e é difícil a gente aplicar, mas é a gente hoje. Acabei de falar isso, né, a gente hoje a gente é muito pautado por tudo que a gente passou, por tudo que ficou para trás. Então, se a gente tentar visualizar o que eu vou falar aqui agora, é eu tenho uma dor lá na faculdade de informática que eu pego essa dor, boto aqui no braço e eu carrego ela comigo. Eu tenho uma uma experiência na, na propaganda que eu pego essa experiência, boto no outro braço e vou carregando aqui comigo. Eu tenho um sucesso em algum lugar, em alguma coisa que eu fiz, tá passando, tá fazendo um barulho aqui é, Eu tenho um sucesso em, algum, em alguma outra coisa que eu fiz, que eu me apego aquele sucesso e eu vou carregando aqui comigo. Então, o passado começa a ficar pesado. Pesa. A gente vai se podando é, em relação às nossas experiências passadas. Eu não quero sentir aquilo de novo. Ou eu quero sentir aquilo de novo. E hoje eu estou tentando me desprender dessas sensações, desse, dessas emoções. Cara, eu senti aquilo aos 18 anos. Talvez hoje não seja igual o sentimento. E aí eu tento. E é, cara, eu estou falando aqui, parece que eu né, consigo. Não, não consigo, é difícil. Sim, sim, sim. Mas eu tento. É, quem é o Ronaldo que eu quero ser? E eu quero viver daqui para lá. E não daqui para trás. É, porque eu sinto que muitas vezes, cara, você vê nas nossas relações, né? você fala com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, as pessoas elas querem chegar num lugar, mas só elas não percebem que elas não vão chegar pelo tanto de coisa que elas carregam dali para trás, do tanto de coisa que elas vão se privar a viver e se adaptar e ajustar porque não Eu já passei por aquilo ali não quero nem tocar naquilo ali é, não quero me permitir sentir aquilo de novo cara relaxa passou vai de novo Zé. tá de acordo né como você gosta de falar muito é coerente do onde você quer chegar é então vai vamos nessa cara. vamos nessa daqui para frente o para trás nos fez ser mais forte nos dá experiência pô né a gente consegue entender ah isso aqui eu gosto isso aqui eu não gosto quero estudar mais isso não quero aquilo mas, cara, deixa pra trás. Se for preciso sentir de novo, sente de novo. E vamos embora, sabe? É, sem viver, o, viver o presente pro futuro, cara. E deixar o passado, deixar de carregar tanta, tanta coisa junto, sabe?
0: Sim. É, eu, eu... Porra, é, me veio muito forte aqui, cara. Uma, uma frase que eu escutei outro dia num webinar, que acho que é exatamente isso que você tá falando, assim. Que ele falava. Pô, eu, é, ele falava assim: era algo do tipo. Eu acho que não devia existir. Passado, presente e futuro. Assim. Porque na prática não existe. Existe o passado do presente, presente e o futuro do presente. Mas assim. <risos> né? Porque. Vamos lá. É, para pra, vamos para pensar junto aqui. Eu, você e quem estiver ouvindo agora. É... <risos> todos nós, falo por mim, mas eu imagino que vocês já tenham vivido também, todos nós já vivemos alguma coisa que no nosso passado, sei lá, alguma coisa que aconteceu comigo aos 15 anos, que quando eu tinha 20 anos eu olhava para trás e via uma coisa, e hoje eu tenho 37, olho para trás e vejo outra, completamente diferente. É o mesmo passado ou não é? Foi a mesma é, coisa é que aconteceu, mas são passados diferentes. Então, é o Sim. passado do presente. É exatamente o que legal. você tem falado. Assim, eu hoje, Ronaldo hoje, aqui falando, pra mim faz sentido isso. E acho que faz, pô, pra... e aí eu me conecto contigo, porque faz muito legal. sentido isso para mim. Total. sabe porque é um pouco isso, não, não, é, aonde eu quero chegar? Tô me fudendo hoje, tipo, nada do que eu vivo hoje faz sentido, mas vai fazer sentido daqui a 10 anos quando eu chegar. Como pode fazer sentido um lugar que, vai, que você vai chegar em que todos os dias que você viveu pra chegar lá não fizeram sentido nenhum? Pô. Como é possível um dia você chegar no futuro, olhar pra trás e falar assim, nossa... Estou exatamente onde eu queria chegar. Minha história fez muito sentido. Se cada dia que você viveu não fez sentido, tem que fazer sentido hoje. Tem que ser coerente hoje. Sim. Se não faz coerente, não é, não é coerente, não faz sentido hoje. Provavelmente daqui a pouco você vai se dar conta de alguma coisa que você precisa fazer com isso, de alguma mudança que precisa acontecer, né?
1: Tem um clichê para isso, Dag? Né? Vambora, manda um clichê. <risos> Tem um clichê pra isso que é que todo, pô, o pessoal todo fala o que importa é a jornada não né? é o destino, né? É isso. Se é clichê, não é à toa, né?
0: Cara, se é clichê, não é à toa. E, e, e é uma verdade animal isso, né, cara? eu, pra mim, para mim é pura verdade, assim. Eu acredito muito. Esse, esse tá aí. Esse é um clichê meu, assim. Pega esse clichê pra mim. Total, total, cara. Total. que é, cara. É, assim, é sobre, é sobre dar o próximo passo. Assim, é sobre caminhar. Ninguém sabe qual o caminho, cara. Me diz um que acertou o planejamento de 2020. Um. Uh. <risos> Não tem, né? Ninguém, tem. cara. Ninguém acertou é. o planejamento de 2020.
1: E aí? Né? É. é legal, o, o, né, falando de empresa, quem passou por 2020 tinha... É clareza de onde se quer chegar, né? mas como um, como um norte, como um desejo, como algo que te alimenta e alimenta a sua equipe, você alinha sua equipe em relação àquilo e tudo mais. Mas não pode, com certeza, ninguém sobreviveu a 2020 é, permanecendo fiel ao que havia planejado. Com impossível. certeza, absoluta. Impossível. É, né? e é, é chato a gente colocar a penalização, mas provavelmente aqueles que tentaram permanecer fiéis ao que estava planejado, é, são os que não, né, os que não, não conseguiram sobreviver a um ano tão cruel. Sim,
0: sim. É, cara, falando, falando em termos de negócio, né, assim, isso é... é aplicando isso explicitamente para pro lado de negócio, é exatamente isso, né, cara, assim, porque é, uma das inteligências, eu acho, né, uma das... não vou chamar de inteligência, mas uma das sabedorias, né, é você perceber que o contexto mudou, o cenário Sim. mudou. Assim. Qualquer decisão que, que né, qualquer decisão que eu tomo na vida tem a ver com determinado contexto. Se o contexto muda, talvez já não seja aquela decisão, passe a ser outra. né? E assim Perfeito.
1: vai. Tem uma historinha que fala disso, né, que é um pouquinho clichê também, que fala é. do entre o entre o mapa e o terreno se, um terreno, né? É, então, o mapa é aquilo que está ali no papel, é o plano, né? o mapa é o que está planejado. Alguém pisou ali antes e sabe que não ali, ali tem água, no outro é terra, que se anda fácil, que se anda difícil. É, mas você pode estar tá nesse mesmo lugar, com uma chuva né, louca ali, chovendo super forte, e não está no mapa isso. Mas você está pisando naquele terreno. Você tá vendo com os teus próprios olhos, opa, pera aí preciso adaptar o que tá o o que tá no mapa aqui não vai funcionar ao seguir o mapa ali tá, ali o chão tá mais firme do que ali, eu tô pisando aqui, eu tô vendo isso e aí Sim. entre entre o mapa e o, e o terreno fique com o terreno, é um pouco isso, que, é um pouco disso que a gente está falando
0: também. Sim, total, total, totalmente a ver com isso. Porra, cara, demais, demais. É, é vontade de, vontade de seguir direto, <risos> assim, de passar direto e continuar, continuar conversando porque é um papo, um papo bom demais. A gente tá, já está no, no nosso horário aqui, né? Até para, até para cuidar do, do, conteúdo aqui e de quem está ouvindo, né? Para não ficar um negócio tão extenso que, que ninguém tem, tem tempo suficiente ou planejamento suficiente para ouvir. <risos> Legal. É, mas cara é, queria queria te convidar assim a a, a gente para fazer um encerramento aqui a, a compartilhar um pouco do que que que, que fica para você desse papo que a gente teve aqui e, e do contexto né assim considerando sei lá imaginando alguém que pegou esse esse podcast aqui ouviu até esse momento é, o que, que você deixa assim, né? do, do, do que você tem vivido e, e enfim, desses assuntos que a gente abordou aqui? Se tivesse um, um ponto, uma uma frase, não é isso, né? Aquelas coisas para voltar para o clichê. Sim, sim. Né? Mas, mas, se tiver, mas se tiver alguma coisa, assim, o que é que fica de mais marcante? Assim, né? Que você acha, pô, cara, assim, para você isso faz muita diferença na tua vida. Assim.
1: Legal. Cara, eu acho que é não, não brinca com a tua vida. É, tá na tua mão, não terceirize né, emoção, não terceirize culpa. É tua. Tá na tua mão. É, não é um salário que vai valer a pena, é, que vai fazer valer a pena você levar uma vida triste. Não é a satisfação dos teus pais, nem dos teus amigos, nem de ninguém que vai fazer valer a pena você levar uma vida cansativa, cansativa, é, estressante, e, ou qualquer coisa do tipo, então é, acho que, o, o, que eu, o que eu trago um pouco para mim é isso tô feliz no que eu tô fazendo independente de onde eu quero chegar, eu tô feliz eu preciso estar porque é o que você falou, é, é, a vida é hoje, é agora É oh, sexta-feira, tá aqui tá rolando, segunda, terça, quarta, quinta cara, eu tolero viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta mal triste aturando um chefe que eu não gosto ou recebendo um, sei lá ou não é trabalho mas é tipo fazendo algo que não tá alinhado com os meus valores ou para me provar para os outros ou por conta de um salário cara isso é muito pequeno eu sei que é, é muito talvez eu esteja sendo injusto né porque o mundo é mais cruel do que o que a gente fala aqui é, e muitas vezes a necessidade bate na porta e aí não tem jeito né tem, tem necessidade vamos embora vamos resolver isso mas, porra, mesmo na necessidade de não aceitar que o dia a dia, que a correria, que, cara, não, não aceita, não aceita aí pro automático de, ah, eu faço isso ali porque é o que tinha para fazer e daqui a cinco anos eu saio, eu não sabe se vai sair, cara, você não sabe daqui a cinco anos como vai estar, tá. sai logo, pô. bora, ah, conversa, fala com as pessoas, fala pro teu amigo, teu melhor amigo, teu para quem for, fala com teu chefe, cara, não tá fazendo sentido para mim, me ajuda, me ajuda, isso aqui faria sentido, isso aqui não faz. Muitas vezes, tô me prolongando aqui, mas é porque é algo que não, me não, toca não. mesmo, cara. Muitas vezes, a gente, pensando em empresa, dia a dia, de trabalho mesmo, você tá fazendo uma função, você não gosta, que te suga aqui, enche o saco, o teu chefe não é exatamente aquele que você queria, a grana não é exatamente aquela, mas você não fala para ninguém você não fala com ninguém, você fica vivendo, aceitando aquele negócio. Não fala com o teu chefe, você fala do teu chefe para os outros, mas você não fala com o teu chefe. Você não fala é, com o seu amigo que está te incomodando. Então, pô, cara, vou, vou, a frase era: a frase era não, 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 não brinca com a vida, né, mas vou, vou trocar para. Cara, sem pendência nas relações. Sem pendência nas relações. Está sentindo algo? Fala, mas fala com a pessoa que está fazendo você sentir aquilo. Não fala com o um amigo dele, fala com ele. Fala com o teu chefe, fala com a tua mãe, fala com o teu irmão. E não é falar no está certo ou está errado. É falar no, cara, você está fazendo isso, isso está me gerando este sentimento aqui. Então, vamos corrigir? Ah, Não estou tô, não tô dizendo que está errado. Estou dizendo só que está fazendo tudo certo, mas eu estou sentindo isso. Vamos ajustar? E aí acho que isso também ajuda muito a conectar com o primeiro ponto que eu falei, de não levar uma vida é, mediana ali, aceitar o menos do que você merece. Então fala, fala com as pessoas. As pessoas vão te ajudar a achar a solução. Tira essa ideia da cabeça de que não posso falar com os outros, porque aí o olho é grande, a inveja. Cara, a sua energia do bem, o, o teu positivo é muito mais forte do que o negativo dos outros. Então fala, fala. Se, se de 10 pessoas três vierem com positividade pra você e as outras sete não, cara, se apoia nessa positividade, ajuda a encontrar a resposta que você precisa e vamos embora, e toca pra frente. Sim. É, pô, eu... Tentei ser, ser resumido, mas, cara, não, <risos> acabei é dando três, três frases. Né?
0: Não, não, não é, não é sobre o resumo, não, é sobre o que importa mesmo, cara. Animal, animal, assim. e, e Se você me permite te complementar aqui, porque me veio, me veio uma coisa sobre isso que você falou... Que acho que é um. Pode servir até como uma. Não necessariamente uma dica, mas algo para quem está ouvindo a gente aqui ficar atento, né? Para mim fez muita diferença na minha vida, desde que eu comecei a cuidar disso. É, Quer é falar na primeira pessoa, né? Falar de mim, sacou? É, se eu vou falar com o chefe, se eu vou falar com a esposa, se eu vou falar com. com quem for. Falar, Olha, eu me sinto assim quando tal coisa acontece. Né? Perfeito. Quando você fala dessa maneira, eu me sinto assim. Eu não estou apontando dentro e dizendo você é um grosso, você é uma grossa que fala dessa maneira. Eu estou falando: olha, eu me sinto como se eu estivesse sendo agredido. Então, para mim, soa como se fosse uma grosseria quando eu escuto tal coisa. É, e assim as coisas começam a ser mais construídas. Assim, porque não é sobre dizer para o outro que ele é ou não é, é dizer sobre como eu me sinto. E como eu me sinto, não tem discussão. Assim. Não tem como dizer se está certo ou errado ou me sentir assim. Perfeito. Eu me sinto assim. Eu estou compartilhando isso contigo. Você pode cagar para isso, não fazer nada a respeito. Mas, Perfeito. na enorme maioria das vezes, se você tiver numa conversa né, com alguém que tem algum mínimo de capacidade de se importar contigo, é, vai ter algum sentido em você compartilhar aquilo e você dizer que você se sente daquela maneira e a partir dali vocês construírem alguma coisa juntos. Ah, assim. então Perfeito. eu me lembrei muito disso assim. e aí pra gente fechar, não podia ser diferente, com um belo clichê <risos> que me veio aqui em relação a isso que você trouxe que é aquele velho clichêzaço que, que é mega válido e funciona muito, né cara o não você já tem o não a gente sempre Opa. já tem então meu irmão, faz a pergunta abre a porta, tenta porque, na pior das hipóteses, você vai voltar pro lugar onde você já tá agora, que é achando que você não tem, que você não pode. Então, tá. assim, É ganha-ganha. Você só pode se surpreender. Ou você fica onde você já tá, ou você se surpreende. Pior do que isso, não fica, assim. Né? Eu tá. Eu tá. Meu irmão, cara, bom demais te ter aqui. É... Posso te garantir que, cara, é, foi o primeiro de muitos. Vamos fazer mais papos desse aqui, porque acho que tem muito assunto, muita coisa que, que a gente se conecta aqui nesse sentido. Então, mais pra frente, vai ser uma honra se você topar a gente fazer mais um podcast desse assim, pra, pra falar de novos eus desse novo momento, desse, do, do, do momento que tiver lá na frente. É, porque foi muito legal, prazer daço.
1: Vambora! <risos> vambora, cara! E é isso, vai ser outro Ronaldo, né? Não vai ser esse mesmo de hoje, mas vambora! Outro Gui também, oh, vambora! Eu... É, fiquei muito feliz com o teu convite, cara, de verdade. É, e vamos, vamos nessa, vamos nos ajudando aí a, a, a nos entender melhor, né? A entender é melhor o outro e, e vamos
0: nessa, vamos junto nessa caminhada.
1: Obrigado mesmo,
0: cara! Vamos junto, cara! Obrigado você, demais! Eu sou Guia Brunhosa e você estava ouvindo o podcast Arte de Conversar. Para acompanhar mais conteúdos como esse, você pode me seguir no Instagram e no Facebook. Além disso, vai lá no Apple Podcast e assina, avalia e deixe seus comentários sobre esse podcast. Você também pode assinar em outras plataformas como o Spotify e o Google Podcast, a que for da sua preferência. Eu te espero na próxima semana com um novo episódio. Para a gente viver juntos. Mais uma conversa cheia de sentido e com muito significado.